0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu
1: Bine am regăsit la o nouă întâlnire, bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Cristi Drăgușin
0: Mă bucur că sunt aici împreună cu tine, Cristina
1: Oare cum ar trebui să te prezint după podcasturile urile pe care le faci, după cei patru copii pe care ai Care e eticheta ta? Cum te prezinți tu?
0: Cum să mă prezint? Un simplu om <laughs> Un simplu om cu Dumnezeu mare și dacă astăzi sunt aici împreună cu tine Nu sunt pentru că îmi place să vorbesc Sunt pentru că vreau să dau laudă Ai lui o poveste
1: Dumnezeu. de împărtășit
0: Da, am o poveste fiecare om uh-huh. În spatele fiecare om eu o poveste Și sper că frumoasă Acum când treci prin experiențe nu neapărat sunt frumoase Astăzi stai aici să povestesc Cum e Dumnezeu meu Și uh-huh. cum m-a ridicat pe mine De fiecare dată Practic povestea mea începe înainte să mă nasc Înainte să mă nasc eu Mama mea a avut o descoperire prin cineva. Era vreme.
1: credincioasă?
0: Da, foarte credincioasă. Uh-huh. Astăzi a plecat la Domnul. A venit cineva și a spus așa, o să ai un băiat cu păr blond, cu un defect la ochiul stâng, fa pentru că ai port ochelari, și pe la vârsta de 25-30 de ani o să meargă prin toată țara, zicea persoana respectivă, și o să meargă cu o căruță și o să laude numele Domnului. Acum nu știau ei ce Așa s-a
1: întâmplat de 25 de ani.
0: <laughs> nu știau ei. Căruța. Altfel de căruțe sunt astăzi.
1: Uh-huh.
0: Și așa au început. Când eram un copil mic, tata, el s-a întors la pocăință prin muzică. A zis, mai, cumpăr la fiul meu un acordeon. Și mi-a cumpărat un acordeon pe la vârsta de vreo 6 ani. Și
1: N-a mai fost liniște în casă de atunci. Ba nu.
0: <laughs> să spun ce făceam. Mă puneți să fac curat... În toată casă, eu sunt primul din cei zece. Oh. Deci am curat în toată casa ca să mă lase două ore să învăț singur, fără profesor, în sufragerie la acordeon.
1: E o metodă foarte bună. Dacă te-ar fi obligat să înveți acordeon, probabil că învățai așa, dar condiționând în felul acesta, bun pedagog tatăl tău.
0: Da, și mă toc, a încercat și el să învețe, să cânte, să mă motiveze acum făcând referire la ce se întâmplă cu generația noastră la care le oferim tot uh-huh. Da, nu
1: pune condiții, curățenie generală, dragi copii și apoi vă las să cântați o oră la pian
0: da, și stăteam și am început așa cu un dege să cânt am început să cânt și lucrurile s-au schimbat, de la 8 ani a trebuit să plec spre Oltenia, părinții au decis să meargă misionari în Oltenia și în Oltenia pe vremea aia nu era cum e acum. să meargă toată lumea auzit de Oltenia hai să ajutăm Șapte ani de zile am stat acolo și știu, cred că îi număr pe degetele de la o mână câți oameni au venit la noi în perioada aia și acolo aveam să încep să calc strâm, am început să cânt pentru bani, uh-huh. dar în același timp aveam să văd un Dumnezeu adevărat. Acum, experiența care o să vă spun în următoarele momente, poate pentru unii nu e uh, grozavă, dar pentru mine ca și copil... Al unei familii de pocăiți într-o comună foarte mare de vreo 10.000 de locuitori a fost grozava. Toată lumea știa că suntem pocăiți, eram singura familie de pocăiți din zonă. Și era o dumneică după amiază și toată lumea era la poartă. Un vecind al nostru de la două case distanță a venit la noi și ca să facă un show ne-au înjurat în toate felurile. Acum parcă o văd pe mama care a zis, copiii intrați în corte, Domnul Iisus să te binecuvinteze azi lui. Deși viața mea nu era corectă. Nu era, mergeam și la întâlnirile noastre să cântăm, dar mergeam și la jocuri populare. Am ajuns la televiziune și la altele. În noapte s-a întâmplat ceva care avea să șocheze toată localitatea. Omul ăsta paraliza peste noapte. Toți au fost jocați. întreb dacă vă luați de pocăiți...
1: Paralizați.
0: Nu, muriți. Asta, asta mm-hmm. a ajuns vorba lor. Pentru mine, ca și copil... A fost o experiență grozavă. M-am gândit, mă uite-mă că Dumnezeu lui tata și mama și apără copii. Și atunci au fost mai multe lucruri. Am avut doi părinți înțelepți.
1: Zic, lucrul ăsta, experiența aceasta te-a înfricoșat și pe tine un pic să nu mai umbri pe două cărări. Nu. Doar te simți mândru. Fii atent ce da. spate are da. mama păi și tata.
0: Imaginează-ți doar că veneau oamenii și când treceau prin dreptul casei noastre nu mai aveau să trecă pe la poartă. O luau pe partea cealaltă, știi? lucruri interesante și am zis, bă, uite, am prins și noi curaj copiii de pocăiți, toată lumea dădea de noi toată lumea, nu vă puteți imagina ce înseamnă să duci povara asta din copilărie, știi dar toți ne întrebam, ești pocăit? nu, tata și mama
1: hmm.
0: când au văzut că eu am început să o iau așa în lături. părinții mei s-au decis să se mute pe acolo eu mă trag din Pitești, ne-am mutat înapoi în Pitești Acolo aveam să-l întâlnesc pe Domnul, l-am întâlnit pe Domnul și în momentul în care l-am întâlnit pe Domnul, l-am întâlnit la o casă de cultură unde m-am predat cu multe lupte, nu povestesc detalii, dar după ce m-am pocăit, mi-am dorit ca și eu să-i ajut pe alții. În inima mea, chiar dacă eram copil, aveam, nu știu, 15-16 ani, 17-10 ani, am zis, Doamne Iisuse, eu vreau ca să te slujesc. Pe vremea nu aveam multe ustensile, multe, multă aparatură. Eram împreună cu un verișor și visul nostru era să cumpărăm o orgă. Între timp am început să cântăm și la alte instrumente, nu numai la acordeon. O orgă și o boxă să ne doream-ne pe vremea. Și imaginează că mergeam cu vacile bunicului și stăteam în zile de jerfă, de post. Și eram atât de naiv, dar cred că Dumnezeu iubește asta. Atât de naivi că mergeam... Și ziceam, mă, dacă toți ținem post, hai să stăm în soare, măcar să suferim puțin.
1: (răzări) Să ne coste. Să
0: să ne coste un pic. (răzări) Și Dumnezeu a privit asta și în timp lucrurile au mers în direcția asta, care noi ne doream. Cam asta e un pic, în mare, istoria copilăriei mele. Acum vreau să spun un lucru pentru cei care au altfel de copilărie. Cel mai frumos lucru pe care îl poți da Domnului e copilăria și (răzări)
1: Să nu aștepți până bătrâne și să duc toate S-a, resursele. Să nu
0: așteptăm până atunci. Și încă un lucru, iubiți-vă părinții, cât îi aveți. La mine v-am spus că am avut doi părinți înțelepți, m am plecat la domnul la 54 de ani, că nu aveam mulți deloc, dar îi prețuiești mai mult când îți dai seama care au fost prețurile tine. care ei le-au plătit pentru mm-hmm. tine. Da. Ulterior, visul ăsta, cu postul nostru, nu o zi, nu o două, de mai multe ori, avea să se concretizeze și ne-am dorit să facem o echipă de misiune. La 15 ani am fost foarte săraci. Nu vă pot spune detalii, dar de exemplu de Crăciun ne mâncam gogoși. Nimic mai mult. Da, Nu, asta, asta n-a fost niciodată o problemă, dar zic că nu ne permiteam niciodată să ne dezvoltăm. Pe la 15 ani am avut un verișor care a venit din Australia pe la mine și văzând dorința mea a zis, măi, eu îți plătesc eu îți plătesc uh, banii să scoți un album. Și pe vremea aia, trebuia să-mi vreo 350 de dolari, ceva de genul. Am vorbit la un studio, am pregătit tot, am început să facem instrumentații, tot, 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 tot. Și? Și când am vorbit a doua oară la studio, lucrurile s-au dublat. Prețul s a dublat. Cred că aveam 16 ani. Am zis, Doamne Isuse, dă-mi putere să ajung eu să fac un studio să nu mai trebuiască să depinde nimeni. Atunci n am mai scos nicio cântare, adică le aveam înregistrat, dar n au mai ajuns să fie puse pe un, un cd uh, Și cu timpul astăzi avem studiul în care le să
1: <răzări> Frumos!
0: să mai spun alte puncte zero, am multe.
1: Uh-huh.
0: Un alt punct zero...
1: Doar o clipă, înainte să mă duc la punctul ăla, visul acela cu 25 de ani și cu căruța, te-a influențat, te-a împrăntat cândva?
0: Nu, l-am conștientizat acum, aproape pe la 30. Uh-huh. Nu l-am urmărit. Sunt genul de om care a avut multe descoperiri. Multe bune, altele nu neapărat. Dar cred că orice om trebuie să se ghideze după chemarea pe care Dumnezeu o pune în inimă. Trebuie să fie un foc care nu se stinge. Uh-huh. Și în cele mai grele momente tot îl simți în inimă. Da? îți povestesc după aia de un moment de asta zero în care am zis că renunțăm la tot și dar înainte de asta îți povestesc cum a, a luat ființă lucrarea care, în care să nu implicați în momentul ăsta văzând situația misionarilor, lucrul meu care l-aveam pe inimă tare a fost în viață să îi ajut pe oamenii ăștia care, care plătesc un preț foarte mare să trăiască în primul rând sunt foarte mulți oameni care, și la noi în țară, de-abia trec de pe o lună pe alta. Fiind trimiși de Dumnezeu în zone defavorizate, știi, uh. să cântăm, să laudăm pe Domnul, dacă asta am făcut de mici, ce putem să facem noi? Și trebuia să începem serios o treabă. Aveam 20 de ani și mi-am dat seama că primul lucru care trebuie să-l fac e să găsesc o soție potrivită, știi? Am, plecat, am fost plecat în Spania, acolo am găsit-o pe soția mea, Noga, la în România.
1: Evident. Evident.
0: Acolo ne-am căsătorit, dar înainte de asta ne-am pus în plan să facem o lucrare de misiune. Să o înființăm, nu știam ce ne așteaptă. Eu aveam 21, ea e puțin mai mare ca mine. 21 de ani. Aveam, am făcut o echipă de tineri, eu eram cel mai tânăr dintre ei. Uh, au fost multe, multe momente interesante. nu îți pot spune în detalii cum Dumnezeu ne-a scos din Gropi mari Dar îți spun momentul în care S-am format grupul Eldad acolo în Spania Ne-am decis să venim în România Știind că de aici E mai, mai ușor să facem evanghelizare Noi veneam de acolo Să facem evanghel- turnee de evangelizare în România Era foarte greu Mergeam și la spanioli Dar ne-am decis să Venim cu totul în România Aveam cel mai bun loc de muncă Și rugăciunea noastră Doamne dezlipește-ne de aici și de acolo. Acum nu știu câți oameni ar face alegeri grele în viață. Nu avem niciun loc, un, un singur teren în România la avea soția, care e aici fapt pentru care sunt în zona de vest aici lângă voi. În rest, în ziua aia în care Dumnezeu ne-a răspuns, aveam să plătesc cel mai mare preț. Am fost dat afară de la cel mai bun loc de muncă. Că știam cei mai mulți bani. Aveam cel mai mult timp de asculta cuvântul, de a citi cuvântul, de a asculta muzică, de a compune muzică. lucrând la autostrăzi în Spania și în momentul în care a venit patronul și din cauza altui a avut vina, m-a dat pe mine afară. Am simțit că Dumnezeu, Dumnezeu răspunde la rugăciune. Am plecat cu lacrimi în ochi acasă și am zis soției astăzi Dumnezeu a răspuns la rugăciune. Ne-am tot rugat. Și trebuia să venim de acolo, de la un statut bun, în România, într-o anexă foarte interesantă, unde odinioară au stat animale să ne renovăm și așa am început lucrarea din România. De atunci, vedem mâna lui Dumnezeu în toate lucrurile.
1: Deci, dacă nu te dădea afară, nu ajunge aici.
0: Știi că... Mai tărăgănai l- lucrurile.
1: Uh-huh.
0: Au fost momente în care nu aveam bani de mâncare. De exemplu, odată, aveam 35 de lei, Eram în Iulius Mol în Timișoara, să rezolvăm cu niște acte. Am intrat la Oșan și am zis tu stai cu copii. eu mă duc și eu Că știam de câți bani A venit o femeie la ea, a văzut acolo cu copii. ne a dus un plic mare. În plicul ăla era scris așa mare pe el. Laud pe Domnul că mi-a făcut mult bine și o să mă de bani. <laughs> și dacă vrei spun multe.
1: Și când a ieșit uh, cu coșul de, Cu produse de 35 de lei
0: Nu, no, n-am ieșit cu coșul de produse M-am întors la ea, ea era albă la față Și am întrebat ce se întâmplă cu tine? Deci, a venit cineva și mi-a dat plicul ăsta Se cu plicul așa, mâna ridicată așa, Și Și deci, cine ți l-a dat? Sora aia, era o femeie care a venit special să a și a ieșit <laughs> din Oșan Fără nicio o Am văzut multe minuni Am văzut că Dumnezeu răspunde La un moment dat în tot alergând, alergăm foarte mult. De asta și uh, suntem obosiți. La un moment dat am avut în decurs de patru luni, s-au spart patru motoare la o, la o mașină de misiune, care o aveam și eram așa obosiți. Și yeah. țin minte că era duminica, duminica la prânz ne pregăteam, am mers să cumpărăm rechizite școlare, când mergeam în Altenia să ducem la copii, era înainte de septembrie. Yeah, yeah. Dar înainte de asta, cu o zi, Sâmbătă am m acasă seara și eu am zis, nu mă înțelege nimeni. Toți oamenii vor să doneze pentru cazurile sociale, dar pentru celelalte nu vor. Pentru o mașină, o mașină pentru oameni care să meargă misiune, nimeni nu se interesează. Și auzi fică mea cea mai mică, vremea avea 5 ani. Și s-a pus seara la rugăciune, ne rugăm pe rând câteodată și s-a rugat așa, Doamne Iisuse nu știa să vorbească bine îți mulțumesc, că dai mașină și îl faci să fie bucuios.
1: <gătări> Azi îmi zic că ești împovărat.
0: Era sâmbăta, duminică, după ce am cumpărat rechizite, seara ne-am pus la noi în salon cu toată echipa care am fost la rugăciune și în momentul în care ne-am pus la rugăciune a vibrat telefonul, m-am uitat pe telefon și pe mail era de obicei nu fac asta, dar l-am avut la mine, m-am uitat. Era de la bancă o chestie de aia pe care scria o sumă enormă de bani. Și în mail-ul ăla scrie așa: Dumnezeu ne-a vorbit că trebuie să vă trimitem banii ăștia pentru mașina de misiune. N-am cunoscut nici astăzi oamenii. Am mers în Germania, cum trebuie să mai spun o chestie, că toate sunt niște testele credinței pe care Dumnezeu ni le pune. Vorbeam de Duminicaia, Cumpărasem bilet prin credință, m-am uitat vreo 3-4 luni la mașină. Domnul Isus, eu caut mașina, dar tot dai banii. Știam toate mașinile din Germania care le vreau. Știam la ce distanțe sunt, știam... Și eu am luat bilet de avion prin credință. Miercuri aveam bilet de avion în Germania.
1: Și nu aveai banii de mașină? Nu. No, m-am gândit
0: că ajung acolo, că găsim ceva. Uh, nu știu. Nu știu cum am luat abarna, dar știu că miercuri, când am mers acolo, am mers direct de la aeroport la mașină. Nu intraser banii încă în cont. Că banca s-a speriat când a văzut o sumă mare de bani, să iei o mașină aproape nouă. Da? Și i-au întrebat pe proprietari Nu cum v-ați făcut o greșeală Nu, trimiteți banii Am mers acolo, am dat doar un avans mic Și le-am zis, păstrați-ne mașina Că asta e mașina noastră Și am luat, am mers în țară și după Mai multe zile am vorbit cu persoanele astea Am zis, dați-ne un număr de telefon de WhatsApp Și povesteam așa Cum noi ne rugam aici În timpul la Dumnezeu le vorbea lor Și pun în cap la cap lucrurile Ne-am dat seama că Dumnezeu știe fiecare detaliu Din viața noastră
1: Deci cum stau cu banii pentru mașinile lucrătorilor.
0: Dumnezeu parte de grijă.
1: Am interesant cum s-a folosit de fetița voastră ca să te încurajeze pe tine.
0: Am avut cel mai greu moment, în cel mai greu moment, am vrut să renunțăm. Și a fost trei zile... La misiunea zili... el dat. Da. da sunt lucruri grele. Acum fiecare slujitor și tu, știi? Și alții. Că trecem prin... Uh... De câte ori am avut puncte zero în care am vrut să... Ne dăm demisia, nu? Sau, mă zicea un frate păstor, în fața soției de câte ori mi-am dat eu demisia? <laughs> uh, am avut trei zile în care le-am spus la toți și pentru prima dată m-am luat în serios. Cred că s-a terminat. Și am avut trei zile de bocet în casă, ca și cum ar fi murit cineva. Cei patru copii noștri plângeau în fiecare zi. Mergeau la școală, veneau înapoi supărați. Nu n-o se poate. Am văzut de atâtea ori mâna Dumnezeu la lucru. Dar cum... Deci nu vă pot povesti cum se roagă copiii. Și ieri îmi povestea soția de băiat că a fost la adunare. Mie Dumnezeu mi-a vorbit. Și are 10 ani. Și a început să spună cum să luptă el și cum i-a vorbit Dumnezeu lui. Dar ne-am dat seama că slujirea în primul rând e pentru noi, apoi pentru familia noastră și apoi pentru ceilalți.
1: Și până la urmă atunci când ați vrut să renunțați, va vorbi Dumnezeu special sau ce s-a întâmplat? A,
0: sunt momente în care Dumnezeu se vorbește într-un mod special, da? poate o revelație, poate alte moduri, dar sunt momente în care îți vorbește din... și din nou focul ăla care, de care ziceam.
1: Uh-huh. Se reaprinde.
0: Se reaprinde sau ai pus ceva pe El, s-a mai stins hmm. din fitil și trebuie să reaprind, trebuie reîmprospătat.
1: Sunt multe experiențe prin care Dumnezeu ne vorbește despre caracterul Lui, despre raportul Lui cu noi, cine e El, cum îi pasă. Care este experiența în care Dumnezeu ți s-a descoperit și ți-a fost cea mai dragă imagine a Lui atunci?
0: Ah, e, e greu să aleg. Cele mai frumoase experiențe în care Dumnezeu ți se descopere sunt momentele grele. Că tot am povestit că mama am plecat la mm-hmm. Domnul. Era o sâmbătă seara în care aveam organizat o evangelizare pe un teren de fotbal în care a trebuit să cânt în ziua aia. Ea de dimineață a plecat, noi eram programați, am vorbit cu frații că s-ar putea să nu ajungem. i au înțeles, dar tot a mers. Și am avut o revelație cântând o cântare pentru prima dată în care Dumnezeu îți dă putere. Nu, nu poți în cuvinte. Pot să spun că în momentul în care Dumnezeu m-a salvat de la moarte a fost cel mai frumos moment dar sunt lucruri intime pe care n-aș vrea să le stăine. Des- știi? sunt niște experiențe ale mele cu Dumnezeu care rămân ale mele uh, toți oamenii avem
1: mm-hmm.
0: toți oamenii avem asta ce pot să spun e că toți oamenii, dacă nu au experimentat pot să experimenteze și nu se poate să descrie cuvinte niciodată cum e Dumnezeu, cât de măreți cum l-a descoperit sau cum Dumnezeu ne-a descoperit că vă spuneam că la mine istoria a început înainte să mă nasc ca la oricare
1: deci în dimineața în care mama ta a plecat la domnul, tu te-ai dus la
0: la evanghelizare
1: a murit subit, nu te-ai așteptat?
0: ne-am așteptat, ea vrea să meargă acasă a, a avut o perioadă în care era ea a fost mai greu dar?
1: era bolnavă?
0: a, a fost bolnavă Morit într-o noapte, tata era pe genunchi, i-a plecat liniștită, fără să spună nimic. Între timp, la cinci dimineața, când tata s-a, s-a ridicat de pe genunchi, era plecată la cer. Hmm. Sunt oamenii rugăciunii, acum nu mai avem pe tati. Oamenii credincioși, mi place să fiu cel puțin la fel de pocăit ca ei. Dar sunt momente grele în care îl descoperi pe Dumnezeu. Momente grele în care îți descoperi și prietenii. Mm-hmm. Momente grele în care îți descoperi dacă ai frat sau nu.
1: Zim, în urma acestor experiențe, multe, diverse, cu multă suferință, cu durere, cu suspans, cu rugăciune ascultate, cum l-ai descoperit pe Dumnezeu? Cine este El? Care sunt fațetele Lui?
0: E atât de mare că nu ți-L pot descrie. E atât de înalt că nu mă pot ridica niciodată la El. E atât de mareți că noi oamenii de multe ori limităm niște litere de lege. În fiecare zi îmi place să-L descoper din ce în ce mai mult. Nu aș putea să spun că l-am, că l-am descoperit și că l-am văzut, nu. Încă Dumnezeu e, e atât de mare că aștept să i văd slava într-o zi. Mai devreme înainte să începem, ziceam scopul și viața noastră veșnică. Da, cineva zicea că ori sus, ori jos. Ne luptăm pentru a ajunge să-L descoperim pe Dumnezeu. E cel mai frumos lucru care se poate întâmpla unui om. Să-L descopere pe Dumnezeu și Dumnezeu să-L descopere pe El, bineînțeles. Mm-hmm. Dumnezeu îi așteaptă pe toți. Ce-am văzut eu de-a lungul anilor, că cea mai mare minune pe care, care se poate întâmpla, am văzut multe minuni Și oameni vindecați, multe, cu bani, multe. Dumnezeu are toate resursele pământului. Nu de mult mă întreba un, un frate mai bogat, mă, da, cine vă ajută? L-am luat de mână și am arătat cerul. Cel mai frumos este să fii dependent de Dumnezeu, nu de oameni.
1: Și ești cel mai în siguranță. Cel mai sigur loc. Cel mai
0: sigur loc e în prezența lui Dumnezeu. Așa e, 100%. 100%. Așa că cea mai mare mare minune care se poate întâmpla unui om e să-L descopere pe Dumnezeu. Și am văzut multe minuni. Am văzut minuni în care Dumnezeu a eliberat săptămâna trecută în povestea un, un băiat. A fost în Austria și Ascultam cântările, mă puneau în genunchi, dependent de droguri, traficant. Și Dumnezeu l-a eliberat. Că Dumnezeu predică cum vrea el. Și asta ne motivează uh, prin harul pe care Dumnezeu ne-l face să slujim, mai vedem și roade, ca și voi, și te face să mergi înainte.
1: Așa este. Mulțumesc foarte mult, Cristin.
0: Și eu mulțumesc.
1: Uite că ai vorbit, chiar dacă ai zis că nu ai, nu-ți place să vorbești, dar... Poveste pe care o ai de împărtășit, experiențele pe care le ai de împărtășit sunt atât de frumoase încât ar fi păcațele lași tăcute și neîmpărtășite.
0: Da, îl lăudăm pe Domnul. Asta e scopul nostru pe pământ. Prin tot ceea ce facem, da, să l lăudăm cu bucurie Chiar așa. și prin mărturie.
1: Chiar așa. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat până la ora aceasta. Dumnezeu să vă vorbească și vouă în felurite moduri. Important e să ajungă la inima voastră și să descoperiți cât de mare, cât de frumos, cât de imposibil de descris este Dumnezeu. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu